0: 北京时间十六点整，承德露露官方正品，杏仁虽小，健康靠它。露露杏仁露
1: 。FM 幺零三点九。FM 幺零三点九。北京交通广播。北京交通广播。北京交通广播。总有,总有美好在路上。北京交通广播 ，FM， 幺零三点九兆赫，提示您，即将收听到的是，联谊会，路况信息。
0: 看一下路况，首先来看几个事故，在北五环的东向西，顾家庄桥以西有事故，后车行驶缓慢，队尾排过了广泽桥，在西南三环的丰益桥到万柳桥，呃，在外环的双方向目前都是车多，莲花池东路惠城门桥东向西有事故，东三环燕沙桥北向南中间车道有事故，东南五环的方向啊、呃，在东五环远通桥北向南的外侧车道有事故，西四环金沟河桥南向北。中间车道有事故，在西部地区环路呢，目前在西二环南向北，月坛南桥以北有事故，后车排过了复兴门桥，反方向北向南方向全线车多，西三环的航天桥到花园桥南向北车多，紫竹桥到新兴桥北向南车辆行驶缓慢，西四环北向南定慧北桥到定慧桥目前也是车多拥堵，西五环的北向南衙门口桥以南发生了事故，请后车注意避让。
1: 春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。北京交通广播提示您关注天气变化。
0: 受到冷空气影响，今天北京的最高气温呢仅有零度，动感十足啊！大家要注意防寒保暖，谨防感冒。但是阳光不错，天气晴朗。目前来看，这个太阳还是支持大家出门散散步的。今天夜间呢是晴转多云的天气，能见度不错，有利于交通出行。具体的预报在今天下午是晴见多云，北转南风二三级，最高气温零度，最小相对湿度 20%。今天夜间晴转多云，南转北风一二级，最低气温是零下。下八摄氏度，最大相对湿度百分之五十。空气污染气象条件预报：今天白天的北京地区受到高空西北气流控制，非常有利于污染物的扩散。空气污染气象条件等级为一级。今天京城没有大风雨雪天气，比较适宜大家擦洗车辆
1: 。当人人万物被网络连接，当滑动点击可以完成一切，当技术裹挟着生活滚滚向前。我们邀请一起来学习、来思考、来讨论、来碰撞，站在潮头看日新月异的世界。北京交通广播，二零二二年联谊会，每天下午四点，享受互联易生活。本节目由牛栏山酒厂特约播出。一月一号和一号，二月一号和一号，元旦春节都和一号牛栏山一号，二锅头选牛栏山一号。二锅头三百年，源自牛
2: 栏山里面
1: 。当人人万物被网络连接，当滑动点击可以完成一切，当技术裹挟着生活滚滚向前。我们邀请一起来学习、来思考、来讨论、来碰撞，站在潮头看日新月异的世界。北京交通广播联议会，联议会，享受互联易生活。
3: 享受互联易生活，这里是联谊会。大家好，我是盛博
0: 。大家好，我是刘笑。今天我们要和大家来说说啊，相机啊，呃，虽然相机对于很多朋友来说已经成为古早记忆了，但是呢，在专业领域，尤其在摄影爱好者的圈子里边，大家对于相机，尤其是单反、无反相机，还是特别关注的。对，那最近有一个消息呢，已经不光是摄影者关注了，那就是佳能的董事长最近在接受媒体采访的时候表示啊，说很明显无反光镜。相机将成为数码相机的主流，对市场需求正在加速转向无反相机。为此呢，我们正在稳步转移制造业。而且他还放出了一个重量级的消息，也就是佳能的 EDX Mark 三是佳能的最后一款单反。他说，佳能将通过把生产线转为仅生产无反系统，结束。单反数码相机的开发和生产啊，这个消息一出来啊，这个媒体基本上的报道标题就是“单反时代落幕了”。啊，其实就说起单反，对于咱们这一代人还是有很深刻的感情的。比方说，我现在家里还有两台单反相机，而且对于很多朋友来说，当时单反相机因为相对来说价格比较昂贵，但是呢又有其独特的魅力。它不光是一个物件，更是很多朋友的这种精神的一种寄托和和爱好的一种升华啊！没错，啊、那当时您您买过单反相机吗？
2: 也买过，那是很早很早以前了。就是往往回到家里的时候都精疲力尽。对，但是琢磨着家里头柜子里还放着那么一个东西呢，哦、生活都有希望
0: 。对，是。但是出去旅游从来不带是吧？太沉了吧、哎？好像就带过那么三五次吧。
4: <笑>对对对、啊，还得
0: 分季节。对对对，那今天我们就和大家一起来回顾一下单反相机的辉煌时代吧。各位收音机前的呃知识中年不是文艺中年们啊，文艺中年们。<笑>现在年轻人有没有单反相机不好说。对，但是只要是个文艺中年，一定曾经拥有过一台单反相机。尤其在北京这样的城市里，这个我是敢拍着胸脯说的啊,啊！各位的这个第一台单反相机是什么啊？单反相机曾经在您的生活中，尤其在您的旅行中，在您和家人的相处中，有过什么故事？留下过什么印象啊？欢迎大家今天都可以通过我们的微信公众号“联谊会”互联网的联小写的英文字母 “e” 和开会的“会”和我们一起来聊一聊。啊。今天呢，我们也请来的两位，第一他们都是非常资深的摄影师，对；第二呢，他们。呃，又是非常资深的摄影方面的媒体人、嗯、啊，我们来欢迎今天我们的两位嘉宾。首先，我们要欢迎的是《摄影笔记》的创始人，呃，宁思潇潇，宁校长啊，欢迎潇潇，你好，听众朋友们，大家好，主持人好啊。然后另一位呢是《相机笔记》<笑><笑>。
4: 创始人对、哎、创始人
0: 来来来，相机笔记和摄影笔记今天在我们节目里合体了，我们欢迎一下腾飞，嗯、腾飞你好，大家好，我是相机笔记的腾飞。哎，对啊，你看啊，呃，一个摄影，一个相机，相机需要人去摄影，摄影需要用相机啊，那所以今天二位来做这个单反时代的落幕，真的是太合适了、啊，没错。但他首先，我们先来说说事实吧，真的是落幕了吗？是佳能的单反落幕了。还是单反落幕了，还是佳能的 E D 的单反落幕了？这个到现在很多人都不知道这个事实到底是什么。二位，据你们了解的信息，现在这情况到底应该是是是啥情况啊？
3: 反正从你、嗯，你小小，你把话筒抬上一点，对着你一点对、啊。反正从我和腾飞老师最近两年，我们两个为各种我们的读者推荐相机的这个角度来看啊，我们最近两年基本上就是说，如果是单反还是微单。那就一定选择微单，不要选单反。嗯，如果特别便宜的相机，就是可以选一个拍照特别好的、贵一点的手机。嗯，所以大概现在我们在推荐器材的时候是这样的一个内部,内部逻辑。嗯，对。所以腾飞是不是这意思？潇潇刚刚的
0: 意思就是，具体落幕的节点不知道，但是落幕的趋势是毫无疑问的了，对不对？对
4: ，虽然还有一些厂商坚持只开发宾泽
0: 之类的是吧。对。<笑><笑>你笑什
4: 么？为什么要笑呢？对吧？<笑>有什么可笑的呀？最后我们都开玩笑的说，要是一家独大嘛，就是最后的选择是其他人不做了，他只有他在坚持，嗯、那他就成为了单反的最后的王者。嗯、啊、对，嗯、呃，因为其他人都退赛了，换了换了其他的赛道了，只有他坚持在这条赛道上不断的去跑。就是考第一名，是因为我们班同学都退学了嘛？<笑>差不多就是换了一个新的赛道了。<笑>差不多就是相当于只有一个人考试。<笑>对啊,对啊、哦，就是这个意思。但但我们还是得说啊，就是。嗯、呃，佳能、尼康这两个在单反时代最具影响力的厂商，也是在去年才推出了，嗯、呃，他们的不管叫旗舰级也好，叫专业级也好，才推出了这样完全能替代体育新闻或者是这种奥运会这种级别拍摄的产品，一个是 R 三，一个是 Z 九，而且两个产品现在的供货应该说都比较紧张。嗯，所以，嗯、呃，佳能目前的表态应该说是不再开发像 EDX 三这样的旗舰的单反了。呃，但是没有说彻底停产所有的单反，也没有说这个大家一下就立刻就不用单反了。嗯，至少你现在去看体育新闻，去看奥运会刚刚结束的这个去年的奥运会，那其实呃很多摄影师会多带一台微单。嗯，但是他们的最主力那台机器呢，可能还是单发。对，他想换，他可能暂时这个供求情况也不一定能立刻的
0: 就换得了。没错，就是、这样一个状态。所以落幕这个事儿，也不代表说这个事儿就叫灭绝。嗯、落幕和灭绝是两个回事儿。胶片相机还有还有人在用呢，嗯、现在对不对啊对？就是只能说现在的大的一个产品的发
4: 展趋势，未来的新产品的一个趋势，没错，一定是微单、全画幅的这种无反相机。嗯，其实。在2020年，除了有两款这种旗舰级的这种全幅啊，其实应该是三款，佳能、尼康、索尼都有，就是在这一年中的这种旗舰的全幅无反以外，我们还会看到一个数字，就是全年新的单反相机只有一款。嗯，这其实从数量上，这种大家已经是看到，厂商已
0: 经做出了选择。嗯。这个气死我了！逆听而行说，我也拍着胸脯大声的说，我是土生土长的北京人，我就我就没买过单反相机，手里得把手机。哎，这样啊，我知道很多朋友其实可能也没买过单反，但是大家都曾经在体育比赛中，在演出场所里，在大小的风景景点里，看到那些黑乎乎的。个头很大的，前面缀着或长或短、或粗或细镜头的这种所谓的，大家说叫专业相机对，对吧？那所以今天不了解单反的朋友也别着急，我们节目就这个任务啊，就是我们会和大家好好来回顾一下单反,单反、单反单的是啥，反的是啥？为啥当时会产生这种大个头的相机？因为我们小时候，我们中国人接触的第一代相机，大多数人啊，那个应该是那种就是。傻瓜旁轴取景的胶片相机对对对对，对吧？怎么就从那个相机变成了、呃、那么大的一个相机？然后微单又是怎么回事？这个“微”字儿哪儿来的？可是现在你在看微单，为什么微单现在越也越长越大，越长越沉？嗯啊，那今天我们会把这些问题用尽量通俗易懂的方式跟大家来说说。我们节目对吧？除了提供服务之外的一大功能就是提供大家吃饭谈聊天的谈资嘛。对对对，咱也懂点了，是吧？今天前半程就算考古后半场，展望未来。别说别、啊、说考古，啊，一说考古就显得<笑>好几十年，挺没落的啊。白丁说：“我有两台宾德的单反，虽然宾德早就没落了，但是宾德在日本的单反相机的发展史上有重要的地位，有多个技术的创新啊。嗯”黑马说：“我的第一台单反，因为黑马还有单反呢，是六零 D。”应该是十多年前在五棵松影视城买的，花了我六千多，但是电池好像还被掉包了。五<笑>棵、啊、松还有这个这个本事了啊嗯！嗯，好，那我们就开始先来说说吧,吧。先来说说这个形态的变化，好吧？单反，单反，它的全称是什么？来，相机笔记。嗯、呃，首先啊，单反，我们这里给大家说个冷知识：单反这种结构。它出
4: 现在比相机可能还要早的时候，就是先有的单反、哦，再有的单反相机。嗯，最早单反是干什么呢？是画家写生用的、嗯，就是你把一个板子放在这儿，一个纸放在这儿，一个黑盒子，你把纸放在上边，它用来临摹写生。嗯，有点类似于，就是这个东西它不是为了成像的，有点类似于像我们说望远镜，它是用观察用的，它是这么一个结构。嗯。嗯然后呢，在大概一八六几年的时候，出现了最早的单反专利。嗯，从那时候开始计算，我们一般说到了进入到了这种二零一几年的时候，我们一般称作为单反掉，要一百五十年有这么样一个记录，这、哦、么一个时间、嗯。所以到现在为止，其实单反发展了可能大概一百七十来年这么一个时间。但是单反这个结构，单反相机发展了一百七十多年，但单反结构，你想从
0: 十八世纪开始算，那个时间就非常长好，好几百年了已经。啊，对，那为什么会从原来我们的那种就是？旁轴胶片，比如当时的那个傻瓜相机吧，就是那个啊、嗯，呃，到后来会有那种自动卷片的，拍一张、嗯、过去一张，三十三十几张来着一，一卷三十六三十六张照片。嗯、但后来怎么就这个这个结构单反叫单镜头反光相机，很、嗯、多朋友都在说哈，就为什么这个结构要变成这样
4: ？潇、嗯、潇讲摄影笔记的时候，一定讲了最重要的这个
3: 几个点，摄影的几个点，其中有一个是取景，取景，嗯，所以就是从旁轴时代的时候呢，我们会发现。就刚才盛博说的，这个旁轴的傻瓜相机往往是不能换镜头的，嗯，所以它那个取景框呢，就是根据它配的这个镜头呢，决定好了这个视野，嗯，你从那框里看到的就差不太多，嗯。但是那个时候我们用旁轴相机也会遇到一个问题，嗯、比如说您没摘镜头盖，嗯，从那小窗是看不出来的，对、嗯，夸夸夸拍了一卷了，发现这卷白拍，当然没关系啊，没曝光你可以摇回去重新再拍一对对对对对。但是那个那个精彩的瞬间你就找不回来了，嗯、对吧对？那么如果旁轴是可以换镜头的，你就又遇到一个麻烦事比如说，如果我们要真换了一个很长焦的，嗯、你从这个小框看、啊，它再给你一个更小的小框，嗯、特别小的一点，就是，诶、哎，这是取景范围。你看到这个大大的这一片都不是，不好意思，嗯、如果你用很广角的，那不好意思，你上面再加一个外接的一个取景的，你才能这样对应上。所以它的取景的这个范围呢，呃，是有误差的。对、嗯。而且镜头盖盖上了，你是发现不了的。再者一个，你拍很近东西的时候，旁轴是从旁边的光轴来取景。从它中间的光轴来拍照，这俩光轴不是一个，可能看的东西也有误差。旁轴
0: 是什么啊？就可能还是有对相机不太熟的朋友，就是当年我们玩的那个傻瓜相机啊，它一般是在这个相机的右上角开个窗，或者中间或者左上角开个窗。你要不注意，你觉得那就是两块玻璃而已，就是靠近你眼睛一块，然后那边有一块，然后你其实就是通过这个开的小窗去看。你的这个框里，就是你的将来的胶片里边会取下来哪些东西？对，对不对啊？对对但这就会出现刚刚潇潇说的那个问题，因为那其实就是一个小窗。对，那真的是个小窗。对，对所以它就没有办法，比如随着镜头焦距的变化
3: ，把里边的事物放大或者缩小。嗯、所以单反的好处就是所见即所得，我取景是这一个镜头。我拍照也是用这个镜头，只是通过一个反光板，在我不拍的时候呢，通过反光板把这个光线呢反到上面五棱镜里边，再一折射到我眼睛里边。那我不管是用变焦镜头的变焦，还是我不停的换换方向啊什么的，我拍多近的东西啊没关系，你看到的和你拍到的这个取景范围可以讲是几乎差不太多的。对，就是等于它
0: 是用一个，如果拆过单反相机的朋友会找到单镜头反光嘛，反光就是那块反光板，一般是。大概四十五度的样子，对,对,对,对吧？四十五度的样子，你把那镜头一拆开，里边一块斜着的跟镜子似的东西，其实那块就叫反光板。对，然后它把镜头进来的光，哎，往上先反射，因为四十五度放着嘛，横着进来往上反射，上面有一个棱镜，哎，再反射一次，这个光就进到你眼睛里了。所以就是刚刚潇遥说的叫所见。即所,所得，这个时候你不管焦距你怎么调近调远、嗯，反正你看到的东西就是从那个你前面那个镜头里进来的东西了。对，嗯，是不是啊？啊，这就是当年为什么会出现单反这个产物。单反好啊！我记得当时我第一次用单反的时候，我被那个取景器里的画面震撼了，真的就是清晰，而且是。就是你镜头调的时候，那个哎，那个画面会变大变小，瞬间的变化啊，特别的棒，我觉得，而且那种迷人的声音，那个反光板，咔嗒咔嗒咔嗒，你笑什么？稍微有一个、啊，
4: <笑>对吧？追求机械感，对吧？对吧啊，咔
0: 嗒咔嗒咔嗒，嗯，好，我们这个很多朋友也在说自己的这个故事啊，我再来念念啊，嗯、龙说了，有一我有一个尼康的 D 七千，使用率极低。对单反的印象就是发现婚礼的摄像师都用单反，把录像机的活儿给抢了啊！那您应该说的是后来的事儿了。对对对啊，这是
2: 一二以后的事儿，九八
4: 年以后的事儿。嗯
2: ，这都是很多的这个很，这也是很长一段时间的回忆、嗯、对啊，枯
0: 木说了，所谓单反穷三代，单反落幕是意味着我能给孩子留点遗产了，<笑>还是后代们八辈子贫农永远不得翻身了呢？啊<笑>！ Zero Z 说：“我的第一台是尼康 D 三百 S， 啊，太重了，就买了一台，再也不看单反系列了。卡片机防水倒是陆陆续续的买了三四个。嗯、Frank 是富士的 X S 十啊 ，Y Y D S， 我二零零一年年初买的，握持感舒适，便携，出片容易，拍小姐姐好看，而且还是理财产品，买了之后经常无货，简直就是各种香。嗯
2: 还是有很多朋友非常怀念单反时代哈，对，嗯
0: 、那它为
3: 什么要落幕？这个问题就来了啊，为什么呢？其实我们去想，进入了这个数码时代之后，我们我们这个拍照已经不再是用胶片了，嗯，可以用电子传感器拍完了之后，这个相机一处理，你马上一回放就已经可以看到成片了，嗯，甚至如果使用电子取景的话，你在拍之前。就已经可以看到那个画面，以电子这个取景的形式呈现在这个，不管是液晶屏也好，还是电子取景器也好，对吧？那么电子取景，它除了取景范围的所见即所得，它还有什么好处呢？它还可以实现曝光的所见即所得。嗯，就比如我调亮点、调暗点，你用单反的光学取景器时可是看不到的，嗯。但是电子取景器一样可以实现，对吧？包括呃对焦更好什么，这往专业方向说了，咱们就说简单的，就是曝光你也所见即所得，就是我所见所即所得的更加纯粹。嗯。然后从这个角度来讲，大家又发现一件事那既然我都可以电子取景了，直接这个反光板打开哈、啊，就直接用这个电子传感器来来来吸收光线了。那我要这块反光板干嘛呢？嗯，我不要它，我不是还省点成本吗？嗯，而且最重要的一点，原来所有的相机镜头就为了躲这块反光板
2: 做了很多都要把它
3: 的这个屁股后边，我们叫后组镜头啊。要往小了设计，嗯，要不然就打板了，嗯，这反光板一抬起来，啪，打飞了，那完蛋了，对吧？你就要往小了设计，往小了设计。就当你发现你在设计光学的时候，有这么一个东西，你要先躲开，它一定是限制你的设计思路的，嗯。所以从成像的角度来讲呢，把这个东西解放了之后呢，容易获得很多更奇葩的镜头，然后呢，这个呃镜头后组更贴近传感器呢，也容易获得更好的画质，嗯、所以从方方面面来讲呢。都是更优秀的，嗯，当然它会带来两个呃缺点。第一个缺点呢，就是电子取景不像光学取景这种，就是什么东西马上就能看到，比如一只鸟飞过去。早期的电子取景实质还是比较明显的，鸟飞过去了，然后你才从这个液晶屏上看到，哟，一只鸟飞过去了。嗯，还有一个呢，就是肯定是要费电的，嗯，对吧？但是这两个问题随着科技的进步呢，都会慢慢的。完全解决掉，或者说完全不明显。嗯，对，这就是其实刚刚他
0: 说的，就是我第一次用数码相机的时候的感受。我第一个数码相机是美能达的，嗯，那个银色的，反正跟圆筒炮似的那样的一个 Z 一， Z1、好像 Z 三，好像是的，好像是的啊。当时我第一眼一看，因为当时我用过，我想想啊，我有一台。啊、哦、不对，当时我不对，当时我用过我们学校摄影系同学的那个单反相机的时候、嗯，我在看那电子取景器，颜色也不对，而且那个画面也很小，而且里边你要动一下镜头还卡，就怎么看就怎么不舒服，对吧？所以腾飞其实这么多年来，这个电子取景现在到底发展到一个什么水平了？就是跟单反的这个光学的取景器比起来还差多少？现
4: 在你当时看的这种取景器可能只有大概二十万点，嗯，这个。点呢，它其实跟像素或者是这种吧，它是有一个换算的、嗯。就比如说我们一般说的这个六四零乘四八零这个规格，其实很低了。嗯、这个六四零四四八四八零，大家都知道最早的可能这个摄像头的水平。四八零 P 的。480p, 但是这种的话，我们要算成点的时候，还要再乘以三、嗯。这个得到的数可能大概是十呃十万左右。嗯，可能你这个当时的取景器就要十万点十万像素。嗯，呃，你可能当时早期的时候二十万三十万。到后来六十万、九十万，现在最新的一些像索尼的微单上的是多少？九百四十四万点、哦嗯。而且我们过去我们知道一个叫视网膜这个概念，就是有它有一个舒适距离的，就讲、是、的是 E F E V F 这个东西，它是贴在你眼前的，在这么近的距离内给你这么高的分辨率、嗯，你就会觉得它的这个细腻程度，你就看没有，有可能是
0: 看不到点的感觉了已经。对
4: 所以现在真正就说。电子取景器的发展已经是开始在走，比如高亮度、嗯，高速度、低延迟这条思路了。因为在这个分辨率、细节上、嗯，当你发展到五七六万点或者六十六那个九百四十四万点的时候，其其实是这个细腻程度已经绝对不输光学取景
0: 了。嗯，现
4: 在就在解决什么延迟、问题、延迟问题的啊。对，然后解决了你的这个嗯、呃、高亮度，比如说我看到的时候，它跟刚。过去的光学笔呢，它可能让你在不那么刺眼的情况下展现更大的一个光笔范围。嗯，它已经解决这些东西。其实肖肖刚刚说了一个特别好的一点、嗯，就叫做“所见即所得”。在胶片摄影时代，单反是最接近“所见即所得的”的、嗯，但它能提供给我们的呢，是与肉眼接近的“所见即所得”。嗯，而现在进入到这个数码时代之后，电子取景是更接近于。拍照效果的所见即就是最终成像的所见即、嗯。如果有一些啊，咱们听众里边有一些可能过去的职业摄影师，他们在单反时代其实上会有一种东西叫做波拉片，在胶片时代有一种东西、就是、叫波拉片，其、嗯、有点类似于我们过去的现在这个一次成像、嗯。那个时候的波拉片是，比如你用柯达的某一种底片，它就有一个柯达对应的波拉片，干嘛呢？比如你拍一个。肖像或者拍一个这种明星，你不可能说我冲洗好了再给你看效果，一定这个档期约好了，嗯、那怎么光怎么摆怎么弄？波拉片就是高端的一次成像的底片、哦，撕一张几百块钱在当时。但是你为了拍明星，<笑>你为了这个档期给它约好，你只能去干这个事儿。撕完了给人看，哎，呈现了这个可能这个细腻程度不够，但是光影那大概是对的。大家看一下这个 OK 吗？哎，大家都同意了，都满意了，现场换成正式的胶卷拍一张。嗯，你想当年我们这么麻烦，现在。一方面本身屏幕规格高了，另外一方面我们还可以拿它接一个网线，接一个视频线，甚至拿手机直接同步旁边那台 iPad 这上一看 ，OK 吗 ？OK 了，这张过，就这样、嗯、非常快捷的一个流程
0: 了。嗯嗯、对啊，所以现在你看取景不成问题，但是我还有一个遗憾啊，那个快门声儿啊、嗯，那个反光板的那个咔嚓咔嚓那个声儿啊，对吧？不见了，就是还挺遗憾。现在是不是微单相机这个快门的这个声儿，就是来自于它那个。连儿啊，也不，它都不用连儿了吧？微单相机、啊，慢慢的都就是在慢慢的不用了。全是模，就跟那个现在电动汽车模拟那个发动机声浪似的那种感觉，对对对对是,吧啊、
1: 是吧？可以有，可以，可以，可以有。
4: 其实吧
0: ，你想啊，其实，在单反的时
4: 候，我们整个的这个胶片时代的单反，其实还是很偏重于机械的。即使后来加了很多的这种运算进去，嗯、但它还是一个偏重于机械的感觉。对它，其实你看这一台相机，它里边其实分了可能取景。对焦、测光、快门、成像，它是一堆的零件在这儿。相互的这个配合，在这个随着我们这个计算性能，随着我们的这些东西发展，在微单里边，这个基本上那颗传感器就承担了绝大部分的工作。嗯，现在尼康已经把机械快门整个扔掉了。嗯，而佳能、索尼的最高速度的模式也都是用的是电子快门。嗯，啊，要像当年在最早的奥运会的时候，想把这个做成十张连拍，你知道那个相机得绑一个很大的这个马达的这样、个这个、一条体
0: 系。嗯，现
4: 在就很小一台相机，三十张连拍。嗯
0: ，所以就是。在机械结构，就是那个反光板要抬这种情况之下，它的连拍速度一定是有一个极限的，的，上不去的，对,对不对,对啊？嗯，就据说还有一个就是 ISO， 说这个呃现在的这个微单就是无,无反无反光板的这种的相机，它的 ISO 可以到很高，但是单反就不能有类似于像 ISO 一万两千八了，可以都可以，也可以的，对吧？这个没有差别，这个没
3: 有差别，哦、他们都用的一个传感器嘛。啊，你想
4: 。过去你要拍一张照片，在单反时候是反光板抬起，快门完成一次升降，嗯，这个过程大概极限极限压榨下去的话，你可能也得需要大概五十毫秒左右。嗯，那你。你这一个一秒钟的时间除以这五十毫秒、嗯，然后还得背上你有这个对焦啊、测、啊、光的时间、嗯，你的连拍就一定是受限的。嗯
3: ，对。而且对于这种连拍要求高的，比如像这种体育摄影的这种摄影师，他们可能对于画面的把握也非常重要。嗯、有反光板一定会眼前黑，嗯、或者除非他的反光板是半透明的。对，他会黑一下，是固定的。是,是,是,是现在的无反是可以做到眼前不黑了。嗯，就我实施。就一边拍着我，还一边能看到画面。其实这个对于这种高端的体育摄影师来讲，是非常重要的。嗯，太平路说，我第一台单反是亚西卡三，现
0: 在还拿出来把玩一下。亚西卡
3: ，亚西卡
0: ，好传统的名字，因为因为也是一个日本厂商吧？嗯、对对吧？啊，不常见了。嗯，这
2: 边还有一位这个雪孩子说，我的这个微单是索尼的 A 六千。没用过几回，感觉它的这个 NFC 功能倒是挺实用的，可以和手机进行一个传输啊、哎。现在其实大家讨论的都是有关这方面的技术便捷性问题、嗯。没
3: 错，就是大
0: 多数人像他们拍照能挣钱，咱们拍照就是发发朋友圈，哎、对对高兴高兴。哎、嗯
3: 。高说什
0: 么？我的两台五 D 三落幕的意思就是成废铁了吗？没有这个意思啊，所以呢，大家别着急，我们下半时段跟大家来说说，就是未来这个相机市场虽然有单反的落幕，微单其实也在有变化。你看，微单无反相机为什么最早叫微单？就是刚刚潇潇说了，它能变小，但现在又有一个问题了，你现在再去买微单，你发现它又越变越大
2: 。对，而且微单的这个单子到底科不科学？对，到底它？是不是所谓小型的单反？这事儿还得讨论。其
0: 实现在看来，我觉得不是这个样子了啊！对，啊、呃，我们也希望喜欢摄影的朋友呢，可以来说说啊，您的第一台单反相机，或者您跟单反相机的故事，都可以发到我们的微信公众平台联谊“联易会互联网的联小写英文字母 e 和开会的会”。稍事休息，咱们广告回来跟大家接着聊。联易会，联易会，享受互联，易生活。欢迎大家继续收听《联谊会》，我是盛博。大家好，我是刘向。今天我们来和大家说说啊，最近疯传的这个佳能停产微单的消息。上半时段呢，我们也说了啊，就停产的呢，停产单反的消息。其实停产的是 E D X Mark 三三，它的旗舰。啊、但这这旗舰未来不可能有再有这个单反相机出来了。对。但是呢，我们也说说，你真说。微这个单反就叫落幕吧，它其实更多的是一个趋势和变化，而不是一种灭绝。说今后市场上就再也没有卖，没有人用了，它不是这种事儿、啊
2: 啊。这个我当时听到的这个新闻呢，我还以为是从此以后再也不开发，但是现在这个型号还会继续生产的意思。呃
0: ，它看来也不开发，也不生产了，基本上已经没有太大的市场。对啊，啊而下半时段我们就来聊一聊现在的影像市场，嗯、相对于原来呃品类特别单一，要么傻瓜相机，要么单反相机。对啊。到现在，大家卡片机、单反相机、无反相机、手机，就、啊、是手机出来还搅局，运动相机都来了等等啊！太多的影像设备了。那现在的这个影像市场，这些设备和大家的需求这种多元化，到底是个什么格局？下半时段，我们也和大家一起来聊聊。再次欢迎今天我们的两位嘉宾哈、啊，都是大咖了。我们要欢迎《相机笔记》的创始人腾飞，欢迎腾飞，你好。哎，好，我们还要欢迎摄影笔记的创始人宁思潇潇，欢迎潇潇，你好。哎，听众朋友们，大家好。今天我们这话题激起了文艺中年都来了，<笑>咱们来念念微信吧，<笑>好不好啊？好呃，陈淀说，我的第一台相机是大学时候买的佳能 SX 4 0 HS 长焦相机，除了镜头变焦之外，其他的操作跟单反差不多。毕业之后呢，换了宾得的 KS 2算正式入了单反坑。几年前这个相机在一次旅行的时候丢了，就在某鱼上淘了一台二手的宾得微单 K 0 1现在是一台宾得 K 1 2、嗯 K 一二代啊，估计未来很长一段时间不会再换了，又是一个宾得粉那挺好的、
4: 哎，这个可以单反一直走下去。没错，没错，人家因
2: 为人家那边没说不做了哈。嗯,嗯另外呢，很多朋友在这个使用老机器的时候，还有自己一些感慨在。你看，我的第一台单反机是尼康的 D 四零叉，后来呢是 D 七幺零零，现在用的是 D 八幺零
0: ，很喜欢那种。咔咔咔的感觉，哎，就是
2: 太沉了呵呵
0: 。清晨说，我还收藏着佳能最后一代胶片单反相机 U S E V，、嗯嗯、快门的声音那个清脆，快门的手感那个顺滑，真是享受。我的记忆就基本停留在胶片单反时代。2005年，拿着美能达胶片单反去尼泊尔，在加德满都的一个庙宇中拍出了我最喜欢的黑白照片，那是一个小美女。当我十一年后，二零一六年再回去找他的时候，我就拿着那张照片，我真的找到了他。这是我最好的旅行记忆。哇，
4: 这个太，这个故事非常棒，太有感觉了，啊嗯、
0: 可以推荐电影院、嗯、哭一会儿，太感人了。<笑>于伦说，十多年前当驴友被推荐买了 N 九零，买回来带着出 N 九零是什么？是 D D 九。N 九零，尼康的九零吧，它应是应该是尼康九，尼康的 D D 九零，对对对吧 ？D 九零啊，买回来带着出了一次山，就放家了、嗯。去年夏天配了个五零的头，专门拍家里的宠物了、啊。嗯，首先啊，我得跟说一下，就是呃，家里还有单反
4: 的，尤其你们好久没用的，其实呢，由于最近这段时间缺货比较厉害，所有的新机二手都涨价了。你如果真的用不上，可以考虑把它想办法回收掉。太老的也不行了吧？嗯 ，D 九零以后的都还可以。其实像包括五
0: D 二也，五 D 二还行吧。我家里有哎，据说很坚坚挺，请你帮我卖了好吗？我哪天全套送到你家去啊？<笑>我跟你说，这是
4: 就是，有些时候我们叫三十年河东三十年河西，就是有一些我们可能五年前看不上的东西。今年再看它的价格，它的比例涨幅比例可能是五百加八加我这八百加五百等于一千三这样的一个增增幅比
1: 例、嗯、哦。嗯
4: ，一方面是什么呢？就是。有些产品它变成了一个收藏品了，大家重视的是它过去的颜值和设计。啊、哎，不得不说啊，就当年就有点像我们过去手机也是一种百花齐放，现在反而就变得有点单一化了一样、嗯。就是过去有一个时代，这个卡片机它其实不太讲究画质，就讲究它的设计。嗯，尤其是可能像宾得、松下、美能达这些厂商做过一个非常好看的。嗯，对。就非常好看，的，包括那个当时莫文蔚代言佳能的那个很金属感的 x s 这个相机，如果你有手上有好成色的话， uh, 这些相机现在在某书、某红书上，嗯、小红书上、啊、你就直接说了，
0: <笑>还某红书，它、就是啊、已经变到火了火。对，因为刚刚放广告，腾飞说现在卡片机特别火，我以为是黑卡什么的呢，说不是啊，是明星拿在手上拍照的那些，其实。本身相机不怎么样，但样子长得很好看的那种，对不对？嗯、所以你看，人的需求现在非常多元化了。对，就相机它能成为摆件和饰品了，已经、嗯。其实早几年的时候，我们不也
4: 拿这个海鸥之类的当道具吗？哎，对对对,对。这个道具可能也随着时间推移增长，变成了一个数码相机了。
0: 没错，嗯，这个大家
4: 如果家里也就是摆了好久的、成色好的，你可以真的是关注一下，看一看。
0: 嗯，上闲鱼去先看看。行、这个、你是不是最近想收啊？
4: <笑><笑>我加了一个专门的这种。就是因为我回顾这要看历史，因为他卖这些机器，啊嗯、我没事就翻一翻，一看，哎，这是大概我一一年的时候我拿过评测过的，这个，哎、嗯，我一三年评测过的，这种感觉
0: 其跳玩的。嗯，呃，黄富瑶说，我现在还用我的七 D 加幺七四零，我之所以坚持用这个，是我比较讨厌好多的后台算法，电子化太强会造成过度的滤镜，滤完就不是我喜欢的感觉了，我喜欢成片之后自己调啊，但是。但是但是，但是您这个应该是属于高端小众了。真正大众的需求就是，出来我发朋友圈就美美的，这也是对吧？最近这个手机摄影大行其道的原因对对对对，这个咱们一会儿来讲啊，这格局问题。嗯，齐耀深的朋友说，说第一台单反是富士的 S T X e N， 第一台数码单反是柯达的 D C S 四二零。嗯、二百一十万像素，我记得特别、这个、特别清楚。后来陆续买了啥 D 7 0 S、富士 S 3尼康 D 9 0 D 8 0什么的。现在数码单反就留了个 D 7 1 0 0胶片呢还有那么一小堆。说拍照嘛，我还是喜欢旁轴，镜间快门震动小，声音贼性感。这个深深的坑里，气候如何？
2: 这<笑>这位朋友肯定是一个大发烧友、啊，
0: 嗯、对啊，嗯，道路光明，我的两台胶片相机，一台是亚细卡，一台是李光七，满满的都是回忆啊！不知道您现在是还留着啊？呃 ，K 文网刚卖啊 ，D 九零加幺八幺零五，出了一千二百五
4: ，价格如何
0: ？还可以，还行吧，就是、看成
4: 色吧。嗯、但这个价格其实已经算就是今年来看还算可以的。嗯，
1: 对，周星生，十年了吗？对、
4: 嗯，十
3: 年多了 ，D 九零都已经 D 九零这个机器，一二年我就写过一篇文章，我就说有一些相机就是大家不要再去追捧，一定要去买了。那会儿主要点名是两个，<笑>一个是尼康 D 九零，一个是佳能五 D 二。嗯，后来没想到就过了好多年之后，还有人说说学摄影就买尼康 D 九零和佳能五 D 二，我都快疯了。我说这个，<笑>不过这也说明一个什么问题呢？就是，嗯，如
4: 果你只是拿它来学摄影，你学操作。像 D 九零五 D 二这些机器还是足够的，嗯，只不过呢，就是现在还能坚持拍照的，除了一种我说的那种兴趣爱好啊，还是这种专，专进去投入进去拍照的，要不拍星空。嗯，要不拍，比如拍鸟、拍运动，嗯，这些还是对相机的这个性能要求比较高的。你看现在其实升级相机就是还在坚持每次换相机，或者说每一代这种提升的或者这种的。一方面是那种比如我们认识的一些图库摄影师、星空摄影师、嗯、风光摄影师，因为他们一方面要求像素，一方面要求这个东西有比较好的这种画质。对，一方面是呃，我们我加引号的老法师啊，我没有任何的这种不尊重的意思，嗯、就是说老年摄影群体，嗯，他们比如拍鸟。对这个对对焦连拍的这个性能要求非常高，嗯、他就得换
3: 了。你也在这个群体。他也拍，宁思潇潇也拍，<笑>你们全是老法师。嗯、然后见过你
0: 拍鸟的照片，嗯、你不要否认。然最关键的是
4: ，最关键的还有一类就是视频。嗯。那除了这三类以外，嗯、其实大多数人对于他们来说，相机的性能是普遍过剩的。对、嗯。比如你说,说我拍一个孩子，拍个宠物，现在的很多手机你做的更好。嗯。而且你有些地方，比如说我我我最近比较喜欢带着我们家孩子去泡温泉。嗯嗯你相机你没法带进去吧？你首先你甭说防水不防水，嗯、你拿个相机进去，周围人对你就是这样。你要干嘛
3: 出去？对,对你拿手机手带进去也不合适
4: 。<笑>不分带哪儿，温泉池可以，更衣室不行。那当然。<笑>但是大家现在随手拿个手机，你看，其实过去有很多地方叫禁止拍照、嗯。自打手机流行之后，这句话其实基本没意义了，因为你拿手机在这儿，这
0: 这个东西你没法拦，看不出来。而且也对，嗯。嗯所以啊，你看，这就是因为手机跟相机这回都咱们可以好好聊，它应用场景是完全不一样的，对对对，对对而且需求也不同，而且跟我们的生活节奏确实有很大关系。没功夫儿去研究
2: 那么多的一些技术参数，有可能呢，别人替我算了，对，他就替我算了呗。对，而且像成片很好很好。
3: 所以就因为现在手机相机的这个需求越来划分越来越明显，对于手机来讲，就是大家普通人，然后没事记录，然后留个影，记录下时光什么的，就手机足够了。然后相机更多来讲是专业人士的一个使用，所以相相机现在整个的品类呢，就是新品的品类，它开始逐渐集中化，对，就逐渐是向全画幅微单的这个方向去集中。
0: 嗯，就是极致了吧？就等于其实相机已经可以满足手机的摄像摄影，可以满足普通人大部分人的需求了。对于大部分普通人来说，相机完全不是一个必需品了对对。所以现
4: 在来说，你买相机真的不要去，比如说说两千以内买什么，或者我们一说，我们总说你两千加点钱吧，进来就是那句话，难道不花钱就不能学摄影吗？首先啊。你学摄影，你用手机也能学
0: ，
3: 没错
4: 。但是在今天来说，相机它就不已经不是一个记录工具了，它一定是对你影像有点追求、嗯、对拍摄题材有点追求的人。所以，既然你有追求，这东西就是有门槛的。这个镜头它五千块的，你就不能指望五百块钱能拍出一模一样的东西
0: 来。没错。所以
4: 这个时代就是这样，你高端化了，这个产品普遍的单价就是变贵了。嗯，它已经不是一个纯粹的兴趣爱好了，嗯、你一定对这东西有点追
0: 求。所以，就未来的单反和无反相机哈、啊，就是咱们说的大的专业相机，主要就是两个路数，一个路数叫生产力工具，就是你能拿去挣钱了，对、嗯、对吧？这个时候你对它的稳定性、呃安这个这个还有画质啊等等这些反应速度要求就很高。另一方面呢，它是往情怀那个方向走，就是我已经不光是说拍照片这件事情本身了，甚至我已经是对摄影、对相机、对这种结构、对这个物品，我有。情怀和喜爱了，我觉得重要的是热情。其实之前有一段时
4: 间啊，我们说这个长焦镜头在国内卖的比较多的，一方面是拍鸟、拍运动，当然。您就是这种叫做就是普通用户里拍运动的少，就是我说体育运动的少
0: ，普通用户拍明星的多，
4: 拍明星，嗯、这个、嗯、他真的是热爱。这个人他给这个我们叫战姐，他可能完全不在意这个相机是什么品牌多少万像素或者这种，但他对这个怎么拍光圈快门怎么设置，这个对焦怎么设置非常熟悉，而且用起
0: 来非常溜。二十秒钟前湖南瓜发来的微信，作为一个追星女孩，我的第一个相机就是微单，主要就是拍 idol， 现在不追了，相机就落、嗯、灰了。啊，真的！我现在我有时候去参加或者主持一些活动，只要有明星来，你会发现还都是小女孩儿，嗯，拿着一个巨长的四百的长焦镜头，甚至有的时候更长，就咔咔咔咔拍，从那明星出来进来一直到出去，就一直在拍啊。所以这件事情我就说了，好多人说
4: ，哎呀，单反沉，八幺零沉，七零两百沉。你就去那些拍明星的地儿看看去。对，小姑娘抱着一个1400150600我甚至见过有人扛 C 3 0 0电影机的。<笑>一场设一场这个表表演下来，你先说从带进去排队到他拿起来用，嗯、甚至这个机器怎么藏怎么掖
0: ，人都想好了、嗯。最后就是能一场下来非常有热情。别说沉，沉就是没情怀。那、啊、对对对，不管你出去旅游还是拍拍什么东西，你要嫌相机沉，你就是没情怀。沉你就是我是真够多，我我,我就是这么说，我自己、啊、真的。<笑><笑>来来，牛栏山来一来一杯啊！一月一号喝一号，二
1: 月一号喝一号，元旦春节都喝一号。牛栏山一号，二锅头选牛栏山一号。林易汇，享受互联易生活。
0: 清坡第一台相机，佳能 A 一，现在是富士的 X T 一啊。O W R 说啥 ？D 九零能买一千多？我手里这台成色可好了。前些年有人喜欢收 D 八零，因为是 CCD 的。D 九零开始就是 CMOS 了。嗯，说那个呃，像齐耀申也说了，说毕竟 D 九零是尼康第一颗惨福 CMOS 啊，高感当时来说不错了。五 D 二更别说了，全幅入场券啊，视频敲门砖啊，都已经是经典中的经典了。哎，嗯，齐耀申你收嘛？我。我家里有一台，而且快门数量真的没多少啊！你你你要收你你联系一下我<笑>啊！这开始买东西了。哎，嬷嬷说，哎，好多人有 D 九零哎，而且是低低、嗯、就是低频使用用户。我们现在这微信里，我觉得可以成立一个 D 九零买卖那个群了，已经刷屏了。哎，嬷嬷说，一四年买的 D 九零，用过三次，就在包里放着。哎，我就问问，这么一直放下去会坏吗？<笑>啊、什么意思？腾飞，你再说一下。
4: 你得充充电，最有可能的是它里边那个时间电池掉电，那个就比较麻烦，啊、就当时也拆机，可能得换块电池或者换个电容、啊，因为相机里是专门有一个管时间的。啊、明白，就是它那个技术电池完全掉电了，你里边那块电池容易很容易脱电了。哦，那个时间长了可能会坏。
0: 明白，吉姆说啥？佳能不出单反了？早就觉得数码小型化、集成化是个趋势。想起从美能达准单反经验、花光积蓄，尼康 D 七零入坑，最后转到佳能六 D 后，到现在四五年了，我只拍了两千张照片。前阵子发现闪光灯都被锈蚀了，还是蛮有感慨的。对我也有一个正经的尼康闪光灯。有一天我收拾柜子的时候，发现里边的电池都渗液了
2: 。对呀、啊，嗯
0: ，关键这哥们还
2: 有个六 D。整个这个故事啊，非常的复杂啊,啊，是，嗯、挺好挺好
0: 。哎，所以哎，我那就回到咱们今天的这话题上来啊。嗯、因为原来我们一般都是以像体育比赛作为一个顶级单反相机的一个竞逐的舞台的、嗯。就现在从这种性能啊、安全性啊，包括比如说防雨啊、恶劣天气啊，现在的所谓的无反相机。和单反之间还有差距吗？就是从你们专业人士的角
3: 度，其实可以做的没差距啊
0: 。不是可以做的，就是还没做到呗
3: 。不，就是原来原来可能没有这个需求要往这方面做。当他们需要做了像这个 R 三呀、A 一呀、Z 九啊这种级别的机器的时候，嗯、自然这种三防的东西也该做到就做到。因为它其实总个从机身那个，咱们不说这个里边内部结构，咱就说这外壳，它外壳可以做的这种防护性没什么差别。
2: 嗯嗯。而且现在它体积也越来越大，机械
3: 零部件少，对它的这种要求可靠性更高。对对对所以之前之前大家在说说，为就是曾经几年前在说说，呃，为什么顶级的这种赛场周边这种顶级单反竞逐的这个场景中，为什么还都是单反一统天下，没有见到微单场景？然后说微单的可靠性不如这个单反，嗯、我说到底哪儿决定了微单可靠性就不如单反啊？其实只是很简单的，厂商没往那儿做，他往那儿做，他的可靠性还能超过单反呢。嗯。那为什
0: 么不往那儿做呢？因为
3: 当时大家还觉着，单反应该还能活得再久一点。其
4: 实说到底啊，还是一个话，就是对于厂商，他的最主要目的还是卖东西赚钱，逐利。对你过去那段时间，你的最主要的买单的那帮客户们，还是要让你提供单反的。但是现在最近这两年，其实已经有很多的大的机构整单整单，整个机构的换微单。当然有一个趋势，是因为现在的叫照片视频一体化。嗯、你微单相机本身就更适合拍视频。嗯、因为单反在拍视频的时候，嗯、潇潇上半节讲的那个反光板一抬起来，你的测光、对焦什么这些模块就都不用了，得你拖着更沉的不用的东西在拍照。那、嗯、你这些东西就没有意义嘛？所以单反这个微单。嗯，有一个最大的趋势就是，我现在偶尔也要拍视频，我照片拍完了立刻要拍视频，所以这种情况大家都去选微单了。嗯，那你的这个再研发旗舰的这个意义就不大了。嗯、同时，其实嗯，嗯，这个说起来啊，嗯、就是我们尽管这个事情我是问过的，就是尽管我们国家在疫情之后恢复的最好，我们的市场变得很这样很快的恢复过来，嗯，但是如今最大的这个相机消费市场还是在美国，在好莱坞，在网，就是这些视频制作领域，那他们。这得到的需求是，我不需要这个上到单反的这些东西啊。嗯嗯。我需要的就是像他说的这个很简单的一个机器，我只要能拍视频，嗯，就行了。至于可靠性什么的，当他们有足够高的需求的时候，厂商就会满足的。嗯，相比起来，我们国内最大的市场其实就是拍鸟，所以大量的这种长焦镜头，这种产品其实有一些真的是为中国开发的，为中国市场考虑的。嗯嗯
0: ，
4: 拍鸟的乐趣是什
0: 么呢？我想问问，就
4: 是在普通人来说接触野生动物来讲，这是一个最好的一个选择哦，因为这
0: 次那个大宝。在通州过年这个事儿，其实就是鸟类摄影爱好者最先发现的。他们就带着长焦相机去拍鸟，一看那照片，哎，这不是大宝吗？来北京过冬了啊！而
3: 且本身北京北京鸟类种类还是很多的。其实也在北京拍鸟，对，而且
0: 也包括我们的这个气
4: 候各方面变好了。你发现发现城市里的野生的鸟类变多了，嗯，对。这是一个，就是大家你说你拍人啊，或者这种东西吧，就是你还得约或者什么的吧，就是对于每个人对这喜
0: 好不一样、嗯。拍鸟你不得等啊，就跟
3: 钓鱼一样，<笑>这是在盘自己的人生、哎、我同意,<笑>我同意
0: ，我同意，其实拍鸟跟钓鱼特别特别像，虽然那个收获不像钓鱼似的是实体性的，对，但是你能把它抓到镜头里，就相当于钓到。
4: 一、哦、那个引
0: 头是一样，而且其实很吃苦的，
4: 这跟钓鱼一样，对对非常吃苦的。对你得
2: 静下心，
4: 你可能十五万的器材，<笑>但是你只啃了一块
0: 五的馒头在这儿等啊，<笑><笑>风餐露宿的，是不是啊？
2: 是啊，很瘾。嗯、<笑>对,对
0: 对，所以你看，就未来真正摄影，呃，再拿着大相机出去摄影，他一定不是为了。图方便，图省事儿，图便携，不是一个单纯的记录，没错、嗯、啊，单纯的记录，未来我们手中这部手机其实就可以完成了，对吧？对，所以大多数人也大可不必为一不必为微单反落幕而焦虑，呃，像刚刚二位说的，微单随时可以顶上，而且即将要顶上，嗯、不管从专业性上啊，什么可靠性上啊。都是没有问题，甚至会青出于蓝的。第二，对于我们大多数普通人来说，在你准备花钱去买这些东西的时候，你得想清楚，你到底要的是什么。买完相机之后，不是买了一个物件你是买了一个生活方式。那个生活方式本身是不是你享受的，这个也特别重要，对吧？就像当年小智老师说，嗯，我第八百啊，我是第一代数毛党。能看清当年拍的小孩小时候那一根脸上的小胎毛，我就觉得值啊！让我想想，我上次把它放哪儿了啊？<笑><笑>就是数毛党嘛，就这哎，能能放大之后能三根胎毛就？对，现在机器都
2: 找不着了。
0: <笑><笑>呃，陈帆说预算三万求微单、嗯、，R
1: 五
4: 啊<笑> ，R 五啊
0: ，R 五
1: 是吧？啊。
2: 很很单一的一个指向，对，嗯、就其
4: 实我们的选择应该说变集中了，
0: 对，嗯、对、嗯，可能
4: 一个价位上就两台，你拍视频混合的什么都拍的选一个，你
0: 极致追求的你可能选一个，没错。那、哎、那那种对于比如说我就想花三四千块钱买个单微单的，是不是这种需求买个手机买都买不着
2: 了？这是不止一次被他们这么回的。<笑><笑>你已经快买不了就？你很认真地问他、哦，他告诉你不用
4: 。其实这一轮全球缺芯加速的这个进程，对你之前如果芯片充裕，我可能覆盖的产品线再多点对，当我比如这个芯片是一个很通用的，比如就是供电的芯片，我现在就手上一下一万个变成五千个了，我肯定会选择都投入到高单值的产品上。没错
0: 啊，所以就是各位啊，就别怪我了。平台上发那个一万以下的问题，我就不问了啊，大家就好好买一部好点的手机吧，<笑>里边什么白平衡、光圈优先、快门优先这些知识，在相机的手机相机的专业模式里也都有，你也可以去试，虽然不那么准确吧，对,对,对,对不对啊
2: ？但是基本上可以满足需求
0: 。哎，好，谢谢谢谢金凌二 V， 我们构筑了一个后单反时代的图景啊、嗯，也希望大家能够有机会的话，还是好好享受一下摄影这件事儿。没错啊，谢谢腾飞、嗯，谢谢潇潇，接下来是一路畅通。谢谢